0: Hallo und herzlich willkommen hier bei den Helden der Natur. So schön, dass du da bist. Mein Name ist Melanie Wenzel und ich bin Heilpraktikerin, Bestseller-Autorin und die Kräuterexpertin beim ARD Buffet. Dieser Podcast hier ist für alle Menschen, die gesünder und glücklicher leben möchten, aber nicht die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Ich vermittle euch hier meine Helden der Natur mit Tipps, die jeder ganz einfach umsetzen kann. Ich helfe euch dabei, gesund, schön und fit mit der Kraft der Natur zu sein, ohne dass ihr viel Aufwand betreiben müsst. Und das Thema heute ist, wie kann man auf natürliche Art und Weise was für sein Gedächtnis tun, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach dieser ganzen Corona-Zeit, woran es auch immer liegt, ähm, hat mein Gedächtnis gelitten. Es ist tatsächlich so, dass ich viel schneller Dinge vergesse, dass ich mir, dass ich Probleme habe, mir viel äh, im Kopf zu merken. Und ähm, ich habe festgestellt, dass es ganz vielen Menschen so geht gerade. Ähm, es, die einen äh, schieben es auf die Corona-Erkrankungen, die anderen, die Psychologen sagen, es liegt einfach an dieser Zeit, wo wir viel zu Hause waren, aber halt extrem belastet waren mit Homeschooling, Homeoffice und ähm, das Ganze einfach auch eine belastende Situation war. Ähm, woran auch immer es liegt, das Gedächtnis hat für viele tatsächlich darunter gelitten und deswegen stelle ich euch heute meine besten Tipps vor, also die besten Heilpflanzen, die es gibt, wenn es um das Thema Gedächtnis geht. Und eine Teemischung gibt es dazu und noch eins meiner Lieblingsrezepte, ähm, Ja, was man sonst noch fürs Gedächtnis tun kann. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So, wir starten mit der Königin der Gedächtnispflanzen, mit dem Ginseng. Ginseng ist ähm, eine der am besten erforschtesten Kräuter, die wir haben, gerade aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und wenn man an Gedächtnis denkt, denkt man eigentlich sofort an, ähm, an Ginseng, weil es ähm, ja einfach eine der kraftvollsten äh, chinesischen Heilkräuter ist. Die Ginseng-Wurzel, erstmal ganz kurz ein bisschen ähm, Ginseng ist da, die Wurzel wird verwendet. Es gibt weißen und roten Ginseng, wobei man den ähm, roten Ginseng dem Weißen etwas vorzieht, weil er mehr Saponine enthält. Und Saponine sind ähm, die extrem wirkungsvollen Inhaltsstoffe des Ginsengs, deswegen ähm, gerne den roten Ginseng verwenden. Ähm, wie gesagt, es sind äh, die Wurzelextrakte, frische Wurzeln bekommt man hier nicht, man bekommt es äh, getrocknet. Es gibt sie als äh, Fertigpräparat, natürlich als Kapseln oder es gibt sie als Tee und wir kriegen sie nachher, also ich stelle euch nachher noch das äh, Teerezept dazu vor. Ginseng ist eine extremst also eine adaptogene Pflanze. Wer ähm, noch nicht die Podcast Folge zu den adaptogenen Pflanzen gehört hat, äh, gerne da auch noch mal reinhören, weil adaptogene Pflanzen was ganz besonderes sind. Adaptogen heißt, sie können sich anpassen an widrigste Umstände. Und das bewirken sie, um es jetzt mal so ganz plastisch zu machen, das bewirken sie auch im menschlichen Körper. Das heißt, wir sind anpassungsfähiger. Wir können uns an Stress, an Krankheit, wir haben quasi, wir geben dem Körper die Möglichkeit, daran zu wachsen und uns daran zu adaptieren. Und das sind extremst wirkungsvolle Pflanzen, die Adaptogene, die uns immer helfen, unser Immunsystem Themen, an schwierige Situationen anzupassen und wie gesagt, daran zu wachsen. Wir werden, sie werden stärker. Ähm, Ginseng wird allgemein als anti-aging Pflanze gehandelt. Sie ist extrem aktivierend. Ähm, sie, wie gesagt, hat eine, man sagt ja, eine verjüngende Wirkung nach. Sie gibt einfach und Energie. Sie wird ähm, oft auch im Zusammenhang erwähnt bei Grippe, dass sie da eine sehr gute Wirkung hat, äh, bei Diabetes. Ähm, sie ist auf jeden Fall, wie gesagt, extrem stärkend und man sagt ihr halt auch nach, dass sie ähm, die Durchblutung des Gehirns verbessert und deswegen hat man ähm, ein besseres Gedächtnis und eine bessere Konzentrationsfähigkeit. Aufpassen muss. Derjenige, der blutverdünnende Medikamente einnimmt, weil die Ginsengpflanze an sich eine leicht blutverdünnende Wirkung hat. Das ist also auf jeden Fall etwas, was, wenn man Makuma oder etwas ähnlich Blutverdünnendes einnimmt, auf jeden Fall mit seinem Arzt abklären sollte. Außerdem, auch wenn man den Tee trinkt oder auch die Kapseln nimmt, immer nur einen begrenzten Zeitraum. Nach sechs Wochen, nach acht Wochen nochmal eine Pause machen. Wie gesagt, es ist eine starke Pflanze. Und da sollte man immer genau ganz sensibel gucken, tut sie mir gut, ist es im Moment eigentlich super, dann höre ich lieber kurz wieder auf, mache eine kurze Pause. Also da sehr sensibel mit umgehen, damit es da nicht zu Nebenwirkungen kommt. Die zweite Heilpflanze, die ich euch vorstellen möchte, ist der Ginkgo-Baum. Ähm, Ginkgo ist einer der Ältest, ist der älteste Baum, den es ähm, auf dieser Welt gibt. Ähm, wissen viele nicht. Ähm, Ginkgo ist ähm, extremst resistent. Das ist immer ein, ein gutes Zeichen für eine hohe medizinische Wirkung. Wenn es Bäume sind, ähnlich wie bei Moringa, ähm, die sich selbst extremst schützen können. Das heißt, Ginkgobäume werden nicht krank, sie werden nicht von Parasiten befallen. Ähm, Insekten meiden diesen Baum. Das heißt, er hat eine extreme Kraft, sich selber ähm, gesund zu erhalten. Und das ist quasi das, was auch in jedem einzelnen Ginkgo-Teil steckt. Ähm, ja, dass man ähm, die, diese Eigenschaft wird quasi ähm, auch als pharmazeutisches oder als äh, naturheilkundliches Mittel genutzt. Und genau das passiert halt auch im Körper. Ähm, Ginkgo enthält extremst viele gute Inhaltsstoffe. Die, ähm, also Flavonoide sind das, die Ginkoliden nennt man sie und auch viele Terpene. Und man hat festgestellt, dass sie die Nervenzellen schützen dass sie ähm, die Transmitter im die Ausschüttung von äh, Transmittern im Gehirn fördern. Auch hier wieder die Blutgerinnung hemmen. Es gilt also das Gleiche wie auch beim ähm, Ginseng. Das heißt, alle die, die äh, Blutverdünner einnehmen, bitte nur nach Rücksprache mit dem Arzt. Und genauso wie der Ginseng ähm, extrem antioxidativ ist. Das heißt, sie fangen extrem viele freie Radikale. Und auch hier haben wir wieder, wir wissen nicht genau, welche Inhaltsstoffe es genau sind, aber Ginkgo verbessert auch wieder die Durchblutung, insbesondere natürlich im Gehirn und stellt die Gefäße weiter. Insofern haben wir eine bessere Versorgung mit Sauerstoff im Gehirn und das verbessert einfach auch die Denkleistung und die Konzentrationsfähigkeit. Also Ginkgo auch ähm, ganz, ganz weit oben äh, in der äh, Range, wenn es darum geht, die Gedächtnisleistung äh, zu beeinflussen. Ginkgo wird... Meist als Fertigpräparat in der Apotheke angeboten. Ähm, da gibt es viele, aber auch viele qualitative Unterschiede. Insofern gerne in der Apotheke beraten lassen. Ähm, auch ein bisschen vielleicht im Netz gucken, wo, welche Präparate gut abgeschnitten haben. Weil da gibt es extrem große qualitative Unterschiede. Ginkgo also unser Heilkraut Nummer zwei. Das nächste Kraut, was ich euch gerne vorstellen möchte und was ich, ähm, was so noch so unbekannt ist und eine großartige Wirkung hat, ist das Jiaogulan, auch besser bekannt unter dem wunderschönen Namen »Das Kraut der Unsterblichkeit«. Habt ihr vielleicht noch nie gehört, das kann gut sein. Ähm, auch das hat tatsächlich ähm, seinen Grund. Und zwar haben japanische Forscher dieses Kraut entdeckt. Sie waren eigentlich auf der Suche nach alternativen Süßungsmethoden. Und welche Pflanzen dafür in Frage kommen, haben Jiao Gulan gefunden und haben es analysiert und haben gedacht, das ist ja mal der absolute Wahnsinn. Weil in diesen ähm, in dieser Studie hat man tatsächlich herausgefunden, dass das Gulan 82 verschiedene Saponine enthält. Und das sind 54 mehr, als Ginseng hat. Und das hatte ich ja schon erwähnt. Die Saponine sind das, wo man halt diese unheimliche antioxidative Wirkung festmacht. Insofern ähm, haben wir hier ein enormes Potenzial, <lacht> Und das hat leider auch sofort ähm, die Pharmaindustrie äh, verstanden. Und es ist bis heute ein riesiger... Ach, ein Zankapfel, dieses Jiao Gulan, weil man, ähm, es kein Patent dafür gibt. Es darf nicht als Teedroge verkauft werden. Es fällt unter die Novel Food Verordnung. Das heißt, man möchte nicht, dass es als Heilmittel anerkannt wird, weil man kein Patent darauf ähm, ausgeben kann. Und deswegen ist es quasi immer noch sehr schwer zu bekommen weil es halt, wie gesagt, nicht anerkannt ist, was nicht an der Wirkung liegt. Ganz im Gegenteil. Das Einfachste ist es tatsächlich, dass Giao Gulan, was ganz gut bei uns auf der Fensterbank wächst, sich in der Gärtnerei, wo es das überall zu kaufen gibt, auch in Baumärkten, dass man sich die frische Pflanze tatsächlich ins Haus holt, auf die Fensterbank stellt und die ab und zu also oder auch täglich eine ganze Zeit lang ähm, einnimmt, weil es ist zum einen die Gedächtnisverbesserung. Wir haben auch hier wieder die Durchblutung, wird angeregt. Aber nicht nur das. Man sagt dem Giao Gulan auch nach, dass es zu hohen und zu niedrigen Blutdruck ähm, reguliert, dass es Herzinfarkt und Schlaganfall vorbeugt, indem es der, Ver der Verklumpung der einzelnen Blutplättchen entgegenwirkt. Allgemein sagt man ihm nach, dass es blutbildend wirkt, dass es stressmindernd, weil es beruhigend und harmonisierend auf das Nervensystem wirkt und auch einen erholsamen Schlaf fördert. Also Jiao Gulan ist so eine Allround-Waffe gegen alle Anzeichen der ähm, der ähm, ja wie soll man sagen also nicht nur der der Alterung im Allgemeinen sondern es ist wie gesagt so ein ja ein Fitmacher auf allen ähm, Ebenen auch hier wiederum wie gesagt es verdünnt etwas das Blut also gerne wenn man ähm, Blut also Gerinnungshemmende Mittel einnimmt bitte gerne nochmal Rücksprache halten also Giao Gulan, ein wirklich tolles Heilkraut, was ich nur jedem empfehlen kann. Das waren also jetzt meine Top 3 äh, Heilkräuter fürs Gedächtnis. Aber es kommt natürlich jetzt noch... Eine Teemischung, die ihr euch ähm, mischen lassen könnt. Ich schreibe euch in die Shownotes, falls ihr Probleme habt in eurer Apotheke, alle Kräuter zu bekommen. Wie gesagt, das Giao Gulan ist auch Mitbestandteil. Gerne könnt ihr das jeweils, also die Mischung quasi ohne das Giao Gulan. Dann habt ihr eine getrocknete Mischung, die über ein Jahr hält. Und ihr könnt das äh, frische, wenn ihr es in der Gärtnerei bekommt, jeweils ein paar Blätter frisch dazugeben. Das geht auch, weil, wie gesagt, es ist nicht so einfach, das getrocknet zu bekommen. Also, die Teemischung fürs Gedächtnis besteht aus 25 Gramm Giao-Gulan-Kraut getrocknet, oder einfach die Hälfte, also 10 Gramm, ein paar Blätter frisch von der Fensterbank mit ähm, in das Teesieb, äh, 25 Gramm roter Ginseng getrocknet. Es kommen dazu 25 Gramm Melisse und 25 Gramm Salbei. Auch das sind beides Heilkräuter, die ähm, aus unserem breiten Graden hier stammen und auch ähm, von denen man weiß, dass sie eine aktivierende Wirkung aufs Gedächtnis haben. Das Ganze kommt in eine Teedose ähm, zusammen rein, gut schütteln, dann ähm, für einen Tee einen gehäuften Teelöffel der Kräutermischung in eine Teetasse geben. 150 Milliliter kochendes Wasser drüber und den Tee zugedeckt 10 Minuten ziehen lassen. Danach abseihen und genießen. Ihr könnt den Tee bis zu drei Tassen am Tag trinken. Und wie gesagt, nach spätestens acht Wochen eine Pause von ungefähr zwei bis drei Wochen machen. Na, das ist auf jeden Fall ratsam. Und wie gesagt, bei Blutverdünnern den Arzt um also nachfragen mit dem Arzt, abklären, ob das in Ordnung ist. Und jetzt kommt noch ein ein Rezept, was mir ganz wichtig ist, weil es ein Hildegard von Bingen Rezept ist, was ich euch vorstelle. Auch sie hatte nämlich schon ihre Vorstellung davon, was man fürs Gedächtnis tun kann. Und ich liebe die Hildegard von Bingen Rezepte, weil ähm, sie natürlich, sie sind oft einfach, sie sind leicht umzusetzen. Und Hildegard ähm, hat in ihrer blumigen Sprache immer gesagt, wogegen es wirkt. Aber da sie ja ähm, ja auf Visionen, auf sie hat ja eine ganz, ganz... Enge Verbindung zu, zu Gott, dem Universum, wie auch immer man es nennen will. Aber sie hat ja diese Durchsagen bekommen. Sie hatte dieses intuitive Wissen. Insofern lässt sie uns komplett im Dunkeln, warum dieses Rezept so wirkt. Also wir können es nicht mit dem mit der Vernunft erfassen. Umso schöner finde ich dass die Hildegard von Bingen Rezepte jetzt wissenschaftlich äh, langsam untermauert werden. Und man feststellt, sie hatte recht, sie konnte es gar nicht erklären. Es war ihre Intuition, die ihr gesagt hat, in dem Fall nehmt ihr das Kraut. Und ähm, ich finde es so schön, dass wir das jetzt alles nachprüfen können und merken, es oh, ist, 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 ist wirklich wahr, es hilft. Und ähm, das finde ich das ganz Besondere an den Hildegard von Bing Rezepten. Hier kommt also das Gedächtnisöl nach Hildegard. Ihr braucht frische Brennnessel. Solltet ihr dieses Rezept jetzt gerade abhören, es ist tiefster Winter, wo es gerade keine frischen Brennnesseln gibt, dann nehmt ihr 25 Gramm getrocknete Brennnessel, gibt es in jeder Apotheke. Ansonsten nehmt ihr 50 Gramm frische Brennnessel und zwar Blätter und Stängel. Und ähm, tragt bitte Handschuhe, wenn ihr sie sammelt. Ihr guckt bitte, dass ihr sie von weit oben abpflückt. Das heißt, damit äh, über Hundehöhe, wo Hunde drüber pinkeln können. Alternativ, wenn ihr nicht auf die Suche und nicht sammeln gehen möchtet, könnt ihr auch 15 Milliliter Brennnesselfrischsaft kaufen. Gibt's im Reformhaus fertig. Das wäre die Alternative. Oder es sei denn, ihr habt keinen Entsafter, weil wir müssen die Brennnessel noch entsaften. Also entweder 50 Gramm Frische, die kommen in den Entsafter, oder 15 Milliliter Brennnesselfrischsaft. Dann braucht ihr nur 30 Milliliter Olivenöl und eine dunkle Flasche, wo ungefähr 50 Milliliter, ähm, äh, wo 50 Milliliter reingehen und dunkel sollte sie sein. So, die Brennnesseln zerkleinert ihr ein bisschen und gebt sie in den Entsafter. Unten rauskommen sollten ca. 15 Milliliter Saft. Den Saft verrührt ihr jetzt mit dem Olivenöl und gibt alles, vielleicht mit einem Trichter, je nachdem wie groß die Öffnung oben ist, in die Flasche. Ihr schüttelt und zwar auch für jeder Anwendung. Der Saft mit dem Olivenöl vermischt sich nicht. Es ist Wasser und Öl, da kommt keine Verbindung zustande. Das heißt, ihr müsst jedes Mal schütteln und abends vor dem Schlafen gehen. Schüttelt ihr, nimmt einige Tropfen des Öls zwischen die Fingerspitzen und reibt anschließend das Brustbein und die Schläfen ein. Es ist tatsächlich eine äußere Anwendung, die dafür sorgt, so vermuten wir, wie gesagt, Hildegard lässt uns da im Dunkeln, die tatsächlich hier im Kopfbereich und ähm, die Arterien, die den Kopf versorgen, deswegen das Brustbein, ähm, reiben wir mit diesem Brennnesselöl ein und das verbessert, ähm, so denken wir, die Durchblutung des Gehirns und probiert es gerne aus. Wie gesagt, wir sind bei Hildegard-Rezepten äh, immer so froh, ähm, wenn ihr es ausprobiert habt, äh, schreibt gerne unter äh, Melanie Natural auf Instagram eure Erfahrungen damit. Hat es gewirkt? Ähm, es ist eine einfache Anwendung, finde ich. Es, ist auch ein schönes Ritual abends, was man für sich machen kann, sich da kurz noch mit einzureiben. Wer ähm, noch was anderes mit dem Öl ähm, anstellen möchte, der kann es zum Beispiel. Es ist ein ganz tolles Öl für die Kopfhaut. Wer fettige Haare hat oder ähm, schuppige, eine leicht entzündliche, trockene Kopfhaut. Also auch dafür ist es toll geeignet. Dann habt ihr noch eine zweite Anwendungsmöglichkeit. Aber wie gesagt, probiert es sehr gerne aus. Es ist was, was uns hilft in dieser ja, seltsamen Zeit, die uns irgendwie allen anscheinend nicht nur aufs Gemüt, sondern auch aufs Gedächtnis schlägt. Und wie gesagt, lasst mir gerne eure Kommentare unter Melanie natural auf Instagram da oder auch auf Facebook. Ich freue mich sehr darüber. So, das war die neue Folge. Ich hoffe, ihr konntet viel für euch mitnehmen und freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören. Alles Gute euch, vertraut auf die Natur, eure Melanie.